0: Здравствуйте! 1 декабря 2022 года меня зовут Сергей Петренко. Это 115-й выпуск подкаста IT мысли. Ведь я поменял обратно микрофон, но, ну, собственно, я не собирался постоянно на предыдущем записывать, но ну, вот должен честно сказать, что под подмиг, конечно, на походный микрофон, на такой запасной годится, но для более таких домашних вещей у меня все-таки запас микрофонов, тем более сделанный еще давно, лет 10 назад, вполне меня удовлетворяет, и не буду я пока с него спрыгивать. Но микрофон интересный, и как микрофон начального уровня для подкастеров вполне, ну или вот как у меня, я его положу просто в следующую поездку и буду его использовать на выезде. Он, по крайней мере, не шипит, как Шура с М7B, У него есть такой у Шура есть такой характерный звук. А... Итак, в прошлый раз я попробовал не упоминать вообще Маска, у меня это почти получилось. Один раз я что-то такое про него сказал, но, в общем, скорее относясь к другим вопросам. Но вот теперь сегодня практически весь выпуск будет так или иначе посвящен разбору его художеств. Точнее, всему тому, что его художество вызывают, так сказать, в окружающей среде. Начну с очень простого, но и в действительности многое из этого уже обсуждалось. Я, правда, старался приберегать аргументы для подкаста. Да, много из этого обсуждалось, например, в комментариях на моем канале, телеграм-канал, ссылка есть в описании. Приходите, посмотрите, поучаствуйте, если вы в нем еще не. И тогда будет примерно понятно, так сказать, поскольку споры ведут Достаточно нешуточные и достаточно интересные. Маск на прошлой неделе потребовал от всех сотрудников подготовиться к коду Это такая процедура проверки вашего кода, что вы написали и как качественно вы это сделали. Причем отметил, что он ожидает, что менеджеры будут тоже писать код. Причем там выражение звучало вплоть до commit valuable amount of code. То есть не просто писать свободное время, там, Project какой-то, а прямо реально коммитить в весь свой написанный код, чтобы он приносил пользу всему твиттеру, и чтобы это было valuable amount. И на этой почве, и даже добавил там сравнение, что, по его мнению, менеджер, не умеющий писать код, это как капитан-кавалерий, который не умеет ездить на лошади. Но достаточно, на самом деле, странная аргументация, потому что, разумеется, можно себе вполне предположить, что общевойсковой армии командует артиллерист, который, в общем, не очень обязан ездить на лошади. Каковой, кстати говоря, нынче в вооруженных силах не сыщешь, потому что, извините, ушло во имя лошадей. И по этому поводу у нас, конечно, развилась достаточно бурная дискуссия в, в комментариях канала и в соответствующей группе, и вызывает вот такой вопрос. Должен ли менеджер писать код, уметь писать код, если он управляет программистами? Можно приводить сколько угодно примеров, и вряд ли я кого переубежу, но все-таки постараюсь, так сказать, рассказать. Значит, на мой взгляд, нет, как раз этого ему не обязательно. Он, конечно, должен... Примерно разбираться в том предметном материале, с которым ему приходится работать. То есть он не может просто условно говоря, вчера руководить к примеру, укладкой трубопровода, а завтра пойти в программную контору и начать, так сказать, управлять людей, ну, совершенно не погрузившись в какую то там предмет, ну, по крайней мере, чтобы отличить, чем отличается YouTube от Tube, которая трубопроводная, да, которая, которую он в землю раньше укладывал, Но он все-таки должен понимать эту разницу. Чем? Естественно, как можно более так сказать, Специфично И ä, должен, честно сказать, хотя я, естественно Ни одного кусочка кода не написал Вру немного а, Но ну, был один очень маленький проект Который мы очень быстро делали И верстать пришлось прямо мне а, Но давайте скажем честно Ничего существенного в смысле кода я не писал Никаких советов я не давал Работая, например, в Яндексе Но тем не менее а, Как-то мне получалось общаться со разработчиками И доносить, так сказать, им Вот чего бы хотелось сделать Причем должен сказать Что когда в каких-то моментах Я начинал, так сказать, забывался И начинал говорить слушайте, ну, может быть, вот здесь сделать какой-то параметр а, и так далее. Меня а, умные коллеги обрывали и говорили, нет, ты скажи, какую задачу надо решить, а какие параметры и какие ID мы здесь, так сказать, впилим в код, чтобы можно было куда-то передавать. Но это вообще не задача менеджера, твоя задача сформулировать задачу. Извините за тавтологию. Но э, тут вот все-таки такая интересная штука, да, я при этом никогда не стеснялся, ну, там действительно погрузиться и как-то понять, как оно все работает, чтобы было понятно на уровне хотя бы там ну, довольно упрощенном. И более того, когда еще задолго до всех IT-вопросов работал на железной дороге, я, ну, прямо скажем, с удовольствием, например, садился на место дежурного по станции, в общем, потому что я когда-то работал изначально дежурным по станции, поездным диспетчером, я с удовольствием садился, так сказать, потому что если я, условно говоря, руководитель станции, то, конечно же, ну, в общем, я понимаю, что там надо делать, я при этом все равно уступаю по качеству, разумеется, работы, потому что у человека наработанной моторной реакции, быстрое принятие решения, он досконально помнит, где что у него и как, а мне нужно, по крайней мере, влезть, Но Пару смен я отсидел, так сказать, в качестве работника, и чем снял, может быть, какие-то вопросы соиди сотрудников на тему того, вот поехал совершенно молодой, новый и не понимает, так сказать, что здесь вообще делается, а мы-то тут. На станции столько лет Но э, это все равно было не очень правильно Но мне было легче, мне было от чего отталкиваться Потому что а, так получилось Что мы пришли на станцию Одновременно вместе с начальником а Я главный инженер И э, вот мой, так сказать, чуть более Старший коллега на этой станции вырос Вот он пришел, он работал составителем Сигналистом, составителем То есть самых-самых рабочих профессий начал А потом он ушел работать В управлении дороги на поездным диспетчерам, а потом вернулся начальником станции. И в качестве начальника станции он, конечно, был вот такой, он еще всегда был моторный такой. Вот. И поэтому, когда он вернулся начальником станции, он первым делом начал решать вот даже не производственные, не технологические проблемы, а проблемы совершенно оперативные. Вот прямо сейчас надо вот тут разрулить, так сказать, оперативную обстановку, то есть вот здесь эти вагоны переставить, вот эти поезда собрать и так далее. И мне было очень удобно на его фоне, так сказать, наоборот, демонстрировать другой подход, потому что, ну, в общем, я был, условно говоря, ну, я в рамке как бы первого его заместителя, главный инженер занимает такую позицию на станции, вот, мне было удобно показывать, что нет, вот, извините, можно, конечно, не бежать, нам не, что тут думать, прыгать надо, да, из такого разряда, а можно подумать и можно именно управлять технологией, тем более, что большое количество работы есть и за вот именно менеджерской работы, и за пределами вот этого непосредственного нажимания кнопочек, там, руления переключателями и так далее. И мне в этом отношении было легче всей бумажной или всей технологической, процессуальной, если хотите, работать занимался я, и так оно вместе как-то ездило, потому что действительно с точки зрения оперативного сотрудника он был незаменим. Вот, а я не собирался туда никак лезть, на станции хватало проблем без этого. Но что же в итоге получается? Какой вывод мы можем сделать из моего железнодорожного прошлого и нынешних требований «Маска»? Я не, всегда буду повторять, что лучший способ так сказать, сделать из хорошего программиста плохого сотрудника — это повысить его до менеджера. Дело даже не в том, насколько он хорош. Дело, ну, то есть, насколько он потом справится, может быть, справится на самом деле, но э, работа менеджера, особенно менеджера, услуга, на следующем уровне, когда у него в подчинении менеджера, точнее, в подчинении люди, управляющие людьми, э, это просто другая работа. Я много раз на семинарах и много где рассказывал про вот тот самый принцип Питера, который считается, по идее, сатирическим, но на самом деле достаточно хорошо соблюдается. О том он гласит, и напомню, что в иерархической структуре каждый сотрудник, повышающийся в должности, рано или поздно достигает пределов своей уровня, на котором он некомпетентен и остается на нем. Примеры тоже в общем, всем известны и так сказать, уже навязли в зубах, это когда хорошего продавца, например, или хорошего программиста, поскольку он такой хороший, замечательный, рассматривают как первоочередного кандидата на, например, руководство группой программистов или группой там, менеджеров по продажам, там, завис, то есть группой своих товарищей. А затем он, Если он справляется с этой работой То он становится естественным Кандидатом на дальнейшее повышение Например начальника отдела а если он там справляется Он потихоньку поднимается И рано или поздно он достигает уровня Где он не справляется с новой работой Потому что работа новая Она требует совершенно других Подходов, там, других навыков Других взаимоотношений там, программисту не надо общаться Например с бухгалтерией А уже начальнику отдела надо И надо уметь не портить с ними отношения, потому что а, это люди ну, довольно часто с другим менталитетом и, психо, и психотипом даже. И вот в итоге... Когда человек достигает уровня, на котором он явно некомпетентен, он на нем застревает, потому что в иерархической структуре понизить его нельзя. Во-первых, это сложно с точки зрения законодательства. Во-вторых, понизить, освободить человека, который достиг определенного уровня, означает поставить под сомнение правильность решения о его подъеме, о его повышении. Это чье-то конкретное решение, и этот конкретное этот кто-то будет, естественно, бороться за то, чтобы не признаваться в своей ошибке. И пока он не упорит какой-нибудь совершенно чудовищный косяк, там или у него что-нибудь не взорвется под его началь... руководством, или там, он не, пер... не станет откровенно мешать, его точно не освободят. То есть он так и останется. Работу в, этой... в такой организации делает тот, кто еще не поднялся до своего уровня некомпетентности. Это вот такое краткое, разумеется, можно. Можете почитать и найти там, целая книга с достаточно хорошими примерами. Но в данном случае логика просто одна. Менеджер и э, программист — это две разные работы. Не буду обсуждать, чья, чья лучше и чья полезнее. Нет, это просто две разные работы. А, это, с одной стороны, работа, умеющая взаимодействовать с людьми, с другой стороны, это работа, умеющая взаимодействовать с абстрактными понятиями в коде, в машине, в общем, в чем-то еще. Это разные вещи. Хорошо, если человек умеет это совмещать в себе. Такое встречается и не встречается не очень редко. Но относиться к ним вот одинаково. Вот Скажите, если менеджер пишет код, его за что уволить? За баг в коде или за неверное управленческое решение? А за что его повысить? За что ему выплатить? Какой у него KPI? Как они будут балансировать? Что из этого важнее? Сказать, то, что он влез руками в чужой кот и что-то там на смертво непоправимо исправил, или а, то, что он там условно ошибся в подбое какого-то сотрудника, выдав ему задачу. Все же, а, так сказать, с одной стороны, это хорошо, когда мастер производственного участка умеет подойти к станку и показать только там или с как что сделать. Это неплохо, когда а, начальник завода может подойти, так сказать, к рабочему и сказать, ну, вот кажется, ты это делаешь не очень правильно, да, ну, директор завода, извините. Но, с другой стороны, директор завода, есть еще большое количество административного персонала, который решает другие вопросы. И если вместо того, чтобы обсудить вопросы закупки, например, материалов для работы этого рабочего, директор будет заниматься тем, что он будет обучать этого рабочего, сказать, показывать, что делать, но ну, завтра рабочему будет нечего делать, потому что сказать, у него расходников не останется, у него чего делать то, что он должен делать. И... Конечно, наверное, это вырожденный пример с директора да, завода или там с руководителем компании, но на каждом более низком уровне или там, начиная с самого низкого уровня на каждом более высоком все равно есть какие-то дополнительные задачи, которые вытекают из вот, работы, из того, что он просто находится на другом уровне. Другой ну, менеджер находится чуть выше. А, например, в иерархии и у него возникают да, другие задачи. А, и он их должен делать, потому что, кстати говоря, вместо менеджера код написать может программист. Вместо менеджера значит, распланировать задачу программист не сможет, потому что ну, он, это не его задача. Да? Значит, наверное, сможет, когда поднимется и станет некомпетентным менеджером. Наверное. В общем, и в целом, это такая интересная дискуссия, потому что всем хочется, так сказать, вывести все это дело на какие-то известные примеры, когда программисты или лапшу, пуда или, так сказать, мозги, менеджерами, рассказывали им что-то. Все это рассказывается программистами, причем это рассказывается как отрицательный пример. Хотя явно программисты этим гордятся. Ну, смотрите, целого менеджера надуили. Но как не отталкивайся специализация нам все равно нужна. И мне очень интересно наблюдать на самом деле за этой ситуацией, это уже следующая немного тема, за ситуацией, когда вот эту вот кадровую вакханалию и методы управления Маска полностью оправдывают именно менеджера именно программисты, извините. Вот именно программисты приходят и говорят, да правильно, чего они там все, вот вок культура э бездельники ничего поправить не могли, да что они там вообще сделали за 10 лет, ну, мы про невиданные темпы развития телеграма говорили в прошлом выпуске, вот, да что они вообще там делали, да как вообще так можно было все это вот делать, да правильно, что их там 7,5 тысяч одних программистов вранье на самом деле, там не было 7,5 тысяч программистов там программистов было, ну, максимум, наверное половина от этого числа причем, что интересно, я уже не знаю как там перспектива программистов, но вот компании в и долине сейчас активно нанимают специалистов по модерации, которых уволили из Твиттера. Потому что, ну, это хороший опыт на самом деле, особенно в Твиттере. И вот Поэтому по, по модерации, по дезинформации, которые вот там активно занимались выявлением, например, факт-чекингом и так далее. Но вернемся к программистам. Да, еще одна популяр, еще один популярный миф – это заявление, что да там был, как написали, убыточный трэш в Твиттере. Ну, вот это, ребят, ну мы с вами где живем? Ну... Твиттер был публичной компанией, его отчеты доступны в интернете до сих пор. Вы можете пойти и посмотреть, что до 2020 года твиттер был прибыльной компанией, а вполне себе ничего. В 2020-м они закрыли год с убытком из-за, как там было написано, налогового, особенности налогового учета и кредита налогового. Вот. Поэтому у них получился небольшой убыток. А в 2021 году у них получился убыток, потому что они проиграли суд против акционеров, которые, в общем, по которому должны были выплатить... Точнее, они не проиграли суд, они достигли соглашения по, против, по групповому иску с акционерами вот, и должны были выплатить 800 чем-то, 803, кажется, миллиона долларов этим самым акционерам. И закончили год с убытком в 480 миллионов. Ну, кажется, понятно, что если бы не было бы этого соглашения, то нормальная работающая компания заработала бы где-то 300 с чем-то миллионов долларов прибыли. И была бы нормальной компанией, никаких бы вопросов не было бы, да? Так что нет, конечно, компания с точки зрения работающей бизнес-модели была в принципе в нормальном состоянии, да, она не развивалась так активно и так, так безумно, как кому-то, может быть, хотелось бы, но она все равно развивалась при этом, и все у нее было более-менее ну, нормально делалось и так далее. Но ирония судьбы заключается, кстати говоря, в другом, и это я сейчас немного транслирую прочитанную колонку э, Кейси Ньютона по, на его, в его рассылке platform.news. Она, э, большая часть ее платная, но иногда он выкладывает такие самые как бы, хайповые статьи э, в открытый доступ, и, по-моему, это тоже есть в открытом доступе, и э, выглядит она примерно так. Вот по, по всей иронии, почему показалась ирония? По всей иронии судьбы того, вот что именно программисты защищают вот эти решения маска, мол типа да их можно их надо было всех разогнать, они бездельники ничего не делали, вот. Но фокус как раз в том, что вот подобные решения маска, они и это вот как раз описывается в этой колонке, они дают как бы основания для других руководителей в Кремниевой долине, для других руководителей в хай-тек-компаниях, они как бы показывают границы дозволенного, то есть можно взять и уволить половину сотрудников, и только потом разобраться, что они делают и кого-то позвать назад, и это не вызывает никаких общественных возмущений, ну, общественных в смысле там, бум, мы не пойдем работать в такую компанию и так далее, а это так или иначе оправдывает э, такие решения, Казалось бы, ну да и ладно, но оправдывает и работать надо хорошо. Но тут другой фактор. На рецессия. Все компании и так сокращаются. Все компании увольняют таких лоу-перформеров или там режут ненужные подразделения и занимаются всяческой оптимизацией. Меняется, в принципе, положение на рынке труда. Сотрудник больше не такой уж дефицит работодателю будет из чего выбирать и когда он вообще начнет выбирать он на данный момент большинство вот этих технологических гигантов не нанимает никого и что в таком случае надо делать в таком случае у нас получается радикальное изменение вообще ландшафта на рынке труда сотрудники Неважно за какие, так сказать, погрешения уволенные, их можно спокойно увольнять. Если ты после этого начнешь набирать, к тебе прибегут в любом случае, невзирая на то, какой бы ты плохой не был, какой бы у тебя не был скандальный и прочий, так сказать, авторитет вот в данном случае, будь ты маском, будь ты тем самым товарищем, который 900 человек по Зуму уволил и так далее, к тебе все равно побегут, И ты будешь выбирать. И интересно, что я уже встретил пару дней назад интересную фразу. Software workers — это не инженеры, не инженеры, работники. То есть рабочие даже, если можно так сказать. То есть вот это такая тонкость, которая да, ну, является совершенно новым термином в отношении сотрудников в IT-компаниях. Потому что есть, так сказать, warehouse workers в Амазоне, это сотрудники складов, есть драйверы в Uber и Lyft и прочих компаниях, это тоже, есть курьеры, вот, и есть еще программисты рабочие. Не инженеры, рабочие. И, ну, при всем уважении, сказать, к доблестному пролетариату, это все-таки показывает некоторое изменение этой позиции в глазах в глазах, сотруд... в глазах, я не знаю, работодателей, в глазах журналистов, в глазах общества. Я бы сказал, что вот чем иронична вся эта ситуация, что... Оказывается, те сотрудники, те программисты, которые э, вот будут так, которые сейчас так активно бегают по чатам и защищают решение Маска, они от части пока, пока не имеют какого-то отдаленного эффекта этих решений, могут сильнее пострадать, потому что их профессия, их работа перестанет быть такой сакральной, У, мы взяли суперумного программиста, да не, мы взяли там подмастерья программиста вот. и в общем он на таком уровне это так сказать в компании а отсюда потянутся социальные пакеты отсюда потянутся значит, возможности удаленной работы никакой удаленной работы пришел и сиди в офисе и работай восемь не пришел значит завтра уволен к примеру так Ну, я же говорю что вот вся та привычная Весь тот привычный статус программиста, весь тот привычный статус, все те привычные условия работы для разработчиков, они могут на самом деле серьезно пострадать в результате, с одной стороны, подобных решений, легитимизирующих вот подобные сказать, отношения к разработчикам а с другой стороны кризиса который вынуждает в любом случае сильно сокращает предложение на рынке труда на, точнее извините наоборот спрос на, на новых сотрудников при том что предложение как раз за счет сокращающихся всего всего ну, на самом деле будет расти но я еще одну интересную вещь Хочу отметить на тему Маска И это третья тема Третий как бы пункт Это вот одно из предположений, почему, собственно, Маск себя так ведет. В последние там, дни ну, все-таки хочется понять, ну, что это за кидание в разные стороны, что это за э, наезды на Apple, например, что, к чему все эти вот, там, а, максимально открытая, так сказать, э, политика принятия решений, голосование в Твиттере вернуть ли Трампа, голосование в Твиттере не отменить ли бан для там, 62 тысяч сат, э, забаненных аккаунтов. И так далее и тому подобное. Зачем? Кто может делать? И тут вот одна из мыслей, которая, так сказать, пришла не, не ко мне, но я ее просто попробую пересказать. Значит, очень может быть, что это очень тонкий ход, не имеющий отношения вообще к развитию продукта, забаненным и так далее. Если вы помните, Маск покупал Твиттер за 44 миллиарда долларов, положив какую-то сумму своих денег, немалую, за счет того, что он продал акции Теслы. Какую-то сумму он собрал у друзей. Говорят, что это порядка 7 миллиардов долларов. А еще 13 миллиардов ему предоставили синдицированный кредит банки. Он эти деньги переложил на, как бы, в качестве долга на сам Твиттер и должен его выплачивать. Но банки при этом не сделали традиционную вещь. Они не выпустили, эти, не выпустили облигации под, эти, под этот долг, чтобы как бы продать их сейчас и вы будете должны этим так сказать, держателям облигаций, банкам, а банки свое, чтобы забрали уже. А, и вполне возможно, что вот, и это было бы на самом деле очень тонким ходом, что Маск портит компанию публично, а, играет против этих банков. Пытаясь создать условия При которых он в следующий раз Он пойдет условно говоря через месяц Подобной политики И скажет ну ребят компания близка к банкротству И если мы будем банкротиться То вы вообще ничего не получите там 13 миллиардов вы не, вы не первые в списке Если чего а Поэтому может быть мы договоримся там, О скидке в 50-60 процентов на, на дисконте на эти облигации На этот долг И вот пожалуйста возьмите 5 миллиардов И идите считайте что вам страшно повезло Вроде бы подобные опасения высказывают сами банки. и Им будет некуда особо деваться, и когда компания резко потеряет ликвидность, резко потеряет ценность, точнее, ликвидность она не потеряет, а резко потеряет ценность вследствие того, что ушли рекламодатели, уволенные сотрудники, а там порезаны расходы и нарушены, так сказать, какие-то еще какие-то цепочки, глючащие сервис с кучей ботов и спама, значит, в этом. Может быть. А Маск подобным образом достигает в том числе и, ну, сами понимаете, если даже скинуть цену на этот долг на 50%, ну, 6,5 миллиардов долларов на дороге не валяются. Хорошо бы их, так сказать, сэкономить. А дальше уже можно уже упражняться, пока не имея совершенно точно, что друзья Маска ему не предъявят моментально эти 7 миллиардов. Вот, свои деньги, ну, положил, так положил. Может быть, так сказать, забрав деньги, у, там, сэкономив на банках, он расплатится и с друзьями. И в итоге дальше он сможет уже совершенно спокойно, не обращая внимания, так сказать, ни на кого, вот уже делать, может быть, что-нибудь более подобное. Ну, это было бы очень тонкая игра, потому что он же не, не только, так сказать, авторитет компании, он и, собственный авторитет как бы... Рушит, я бы сказал Но это было бы интересно посмотреть Как дальше Планируется развиваться То есть Мне кажется, что вполне разумное так сказать, Объяснение Учитывая, что все-таки Он купил-то компанию По сильно завышенной цене И, конечно, он ее не продаст Даже по близкой к этому Если он захочет вдруг так сказать, Закончить этим Всем заниматься И компания не заработает эти деньги за ближайшее время, имея даже если ее сильно хорошо почистить на, и сильно оптимизировать, и пусть она зарабатывает 5, 5 миллиардов, как зарабатывала раньше на рекламе в год, но при этом тратит только половину из этого, э, ну, все равно этих денег, ну, можете себе посчитать, за сколько лет э, эта покупка окупится». Так что вот, в общем, впрыгнув в эти калоши, Маск теперь, может быть, пытается их, от них избавиться в том числе и такими экстравагантными методами. Было бы тонко, было бы, наверное, разумно подобным образом делать, но сервис все равно немного жалко. На этом, в общем-то, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, как обычно, комментируйте. Комментариев, в общем, не очень много, но я стараюсь на них отвечать. Видите, из каких-то комментариев рождаются темы для следующих подкастов. А на этом все. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, шайте, в общем, и ведите себя прилично. Ну, а пока, пока.